0: Up and under. Un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán. Muy buenas para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Up and Under, un podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y Leandro Carranza quien les habla. Hablamos de un pivot hace apenas unos eh, episodios, de Nikola Jokic, para muchos el mejor jugador del mundo y el máximo candidato al MVP. ¿Y qué pasa si les digo que el segundo en esa lucha es también un pivot? Yo no me sorprendo,
1: principalmente porque venimos de ver eso el año pasado y hace dos años. Eh, creo que estamos en la era en la que la figura de pivot ha desaparecido, y al mismo tiempo han aparecido dos de los mejores pivots de la historia, eh, por rendimiento y por eh, el abanico de habilidades que tienen los dos. Entonces, no me sorprende pensar que sí, que Jokic sigue siendo favorito,
0: pero que el 2 también es un pívot. Y juega en Filadelfia 76ers, un equipo que ahora mismo está entre los mejores de la conferencia del Este y que busca justamente meterse en las finales de esa zona por primera vez desde que Joel Embiid es parte del equipo. You know what? He's taking a new tactic, mm. he, he He's tired of telling everybody all oh, the disrespect is going to stop at some point. He just says, I love playing Jokic. I love Jokic. Like, he actually does. He really does love yeah. his game. He loves. But he loves these great individual matchups. He's not tweeting about it anymore. But he did say something. Because, like, the, the, he feels that disrespect. And at some point, it will stop. Ale, tengo preparadas varias preguntas como disparadores sobre este tema porque me parece un jugador muy interesante y un contexto también muy interesante. Lo decíamos recién, no han clasificado a las finales de conferencia desde que Joel Embiid es parte del plantel. Y si hablamos del proceso, hablamos del camerunés. Entonces, ¿cuáles eh, son estas preguntas? Bueno, varias y tienen que ver con lo individual y con lo colectivo. Pero lo que quiero preguntarte ahora es, ¿dónde ponemos Embiid? en la lista de los mejores jugadores de la NBA. No, no hace falta ni siquiera decir si es el segundo mejor ni el primero, pero sí en un tier, en un eh, escalón entre esas jerarquías que normalmente mencionamos.
1: A ver, hay, yo creo que hay dos tipos de, de manera de organizar los jugadores en la NBA. Está la manera en la que seguimos poniendo a LeBron número uno, que es la manera histórica y, y que tiene un, un importante peso eh, el Bayern reciente de los últimos años Donde al mismo tiempo seguramente Stephen Curry, Kevin Durant, incluso Kawhi Leonard estarían en lo más alto Y luego está La de hoy ¿Quién es el mejor jugador? Hoy En ese primer tier Igual estaría en el segundo nivel Bueno, en el tercero, porque LeBron tiene el suyo propio LeBron arriba, detrás KD, Curry eh, Y en el tercero ya tiene que estar Joel Embiid Con Janis con Jokic En el actual en el de rendimiento hoy 20, 31 de enero ya, wow, 31 de enero está lo más arriba del todo, o sea, no sé cómo le quieres llamar al Tier 1 Tier A, como quieras, ahí está Joel Beat. justo detrás de Nikola Jokic pero no enganchado o sea, le está defendiendo la espalda y creo que por rendimiento en el último mes podemos decir que es el mejor jugador del mundo y no sería un debate en el que uno de los dos se pondría las manos en la cabeza pensando qué barbaridad acabas de decir. No,
0: es que, bueno, el TRS a podría llamarse los internacionales y algún que otro estadounidense, tal vez, porque supongo que meteríamos a, a Jokic, como mencionabas, a Donchich eh, a Embiid y, y bueno, después tenemos que ver si entra Kevin Durant, si entra Tatum, si entra eh, Stephen Curry, no, tal vez en esta temporada alguno de ellos quedaría relegado, lo, lo mismo para LeBron quizás por una cuestión de, de rendimiento colectivo, pero combinando todas las cosas Embiid entra en esa categoría sin ningún tipo de dudas y los últimos partidos del camerunés hablan de una bestia anotadora capaz de combinar eso con eficiencia, como pocas veces hemos visto en, en su rol, en su función, porque si hay que catalogar a Envid de algo, en términos tradicionales, bien podríamos decir que es un center, un pivot, alguien que eh, vive en las cercanías del aro principalmente, pero como decías vos antes, Jokic y él han destrozado por completo las fronteras de lo que era ser un un pivot en, en lo tradicional, así como, por ejemplo, otros jugadores han quebrado con, con los parámetros de, de posiciones como la del base o la del alero y, y han eh, despertado un mayor interés, una mayor importancia en, en lo que respecta a los roles, a las funciones. en Envid funciona como pivot, como alero, incluso como escolta, si podemos eh, analizar desde esas posiciones en el transcurso de un partido. Es probablemente eh, el mejor anotador en, en el roster de Filadelfia, ahora que Harden ha dejado eh, esa función, ese rol en un segundo plano, pero también eh, puede jugar al poste, es capaz de crear para el resto, tiene la capacidad de anotar desde cualquier spot de la cancha, entonces... Yo creo que la principal virtud que tienen estos dos jugadores que en este momento estamos poniendo como el 1 y el 2 o tal vez el 1 y el 3, no, no importa, es esa. Es demostrarle a la gente que la posición ya no existe y lo que realmente importa es el rol y la función que cumple ese jugador en el equipo porque pueden ser muchas y pueden ser muy diferentes. Sí, eh, creo que es importante entender que el rol
1: del pivot ya no es lo que imaginábamos antes, que si vamos a la historia de la NBA, desde su fundación eh, a mitad de los um, años 40, años 50, años 60, incluso a la década de los 70 y un poquito de los 80, el pivot es siempre la figura más importante, lo es sobre todo hasta que llegan Magic Johnson, Larry Bird y especialmente Michael Jordan, que traspasa el poder del de mejor jugador, el poder anotador, a la posición exterior de escolta. De ahí aparece, especialmente después de Michael, eh, Kobe Bryant y los puntos vemos cómo poco a poco se van moviendo hacia las posiciones exteriores. Sí que seguimos viendo jugadores como Shaquille O'Neal, eh, como Tim Duncan, que puede ser más 4 que 5, pero que podía ser de 5, hasta, sobre todo, la última década, la década del triple, en la que eh, todo el poder directamente se ha ido a los jugadores exteriores y seguramente estamos en la época donde los bases tienen más importancia y donde más calidad estamos viendo entre los bases a día de hoy. Eh, hablamos de Stephen Curry, hablamos de Kyrie Irving, hablamos evidentemente de Chris Paul. Son algunos de los mejores bases de la historia. Podemos meter al James Harden de Houston, podemos meter al Westbrook de Oklahoma y así eh, con tantísimos bases, perdón, a los que me estoy dejando. Um, y al mismo tiempo han aparecido dos pivots, lo decías, como Jokic y como Joel Embiid. Nos centraremos ahora en el camionés que nos han traído algo que no teníamos, y lo decías tú. Es que si me dices que Jokic puede jugar como escolta, es que tiene los recursos para hacerlo. La única diferencia es que mide casi 2'20". Es que si me dices que Jokic puede jugar abierto en la esquina, puede hacerlo, como si fuera un 4 eh, que está jugando en la esquina, como John Collins, incluso con mejor eficiencia. Puede hacer de Ciriandí, porque Joel Embiid es uno de los mejores defensores de la NBA y tiene buen porcentaje de tiro de triple. Pero sigue siendo un pivot. Sigue siendo un pivot, aunque muchas veces el ataque empiece por él o aunque muchas veces haga la función simple de bloquear y jugar el pick and roll con, con James Harden, que, que, que suena simple pero que genera casi 30 puntos por partido para los Sixers, y al mismo tiempo, y lo hablaremos en, en cualquier momento, la cantidad de recursos que tiene Joel Embiid con el tamaño que tiene es algo que nunca hemos visto en la NBA y que me da la sensación de que este año por fin por primera vez en no sé cuántas temporadas lleva Envid en los Sixers, lo están aprovechando
0: al 95%. Sí, porque la temporada pasada, recordemos, él fue el Scoring Champ, terminó con 30,6 puntos por partido. Parece un número bajo comparado con esta campaña, y lo es. Pero por ahora mismo, si, si Envid estuviera en esa cifra, no le alcanzaría para, para ganarlo nuevamente. Sin embargo, lo está haciendo. Porque promedia 33,6, le ha añadido 3 puntos más de promedio a su, a su juego y con una eficiencia mayor y con, un, eh, con una injerencia en la toma de decisiones de, de la ofensiva de, de los Sixers mayor eh, y. Creo que mucho de eso se debe a que James Harden ha mejorado muchísimo el, el ataque de los Sixers, después lo vamos a ver, son una de las mejores ofensivas en cuanto a eficiencia que tiene la NBA y de que por fin Doc Rivers ante la evidencia, eh, clara evidencia de que involucrar a sus dos mejores jugadores en más situaciones de ataque mejoraría la ofensiva, lo está haciendo. Pero, pero lo cierto es que, que, un, que un jugador pase de... 30,6 puntos a 33,6 y aumente su eficiencia, no que la baje o sea, lance más tiros y genere más puntos pero sin perder eh, su efectividad habla un poco de la cantidad de recursos que tiene, de cómo ha evolucionado a la hora de tomar decisiones con esos recursos porque una cosa es tenerlos y otra, otra muy distinta es saber usarlos y eh, por eso combinando todo, combinando su capacidad para anotar prácticamente desde cualquier lugar de la cancha con algunos matices porque no es alguien que tire muchos triples o, o que eh, lo, lo utilice como su principal vía de anotación, pero combinando el mid range con eh, el acierto cerca del aro, con el juego de pies, con eh, la cantidad de movimientos que puede utilizar para anotar más su facilidad para generar faltas y, y anotarlas, porque es uno de los jugadores que, eh, teniendo en cuenta volumen y eficiencia, mejor rinde en la NBA en ese aspecto. Mi pregunta es la siguiente. Sacando a Kevin Durant, porque en este podcast creemos que es el anotador más completo de todos los tiempos. Tal vez no el mejor, pero sí el más completo. Sacando a KD, que todavía está en activo y no, no podemos meterlo en esta lista porque siempre saldría primero. ¿Es Joel Embiid el anotador más completo de la NBA en la actualidad, obvio?
1: No sé si es el más completo. No sé si vamos a definir completo igual. Pero si la pregunta es si es el que tiene más recursos, creo que la respuesta es que sí. Porque... A la hora de hablar de recursos tenemos que tener en cuenta eh, la capacidad que tiene el jugador para hacer eh, ciertos movimientos y al mismo tiempo hay que tener en cuenta el físico del jugador. Al final, Stephen Curry es el mejor tirador de la historia, estamos de acuerdo. Eh, debatir esto sería absurdo. Stephen Curry no puede hacer lo que hace Joel Embiid en la pintura porque no mide lo mismo que Joel Embiid y ni tiene el cuerpo que tiene Joel Embiid. Al final hemos visto muchos jugadores que le postean relativamente fácil a Stephen Curry. El problema es que Joel Embiid en cierta medida, sí que puede tirar de la misma distancia con la que, de la que tira Stephen Curry. ¿Tiene la misma eficiencia? No, porque nadie la tiene. Igual su hermano solo. Pero si hablamos de abanico de recursos y capacidad para anotarlos más la capacidad física que tiene, eh, que le genera cierta ventaja, creo que Joel Embiid sí que es, a día de hoy el mejor más completo anotador de la NBA. Y creo que solo Luka Doncic le puede llegar a quitar ese cargo, ese honor, si eh, mejora su eficiencia. Ahora, al mismo tiempo, creo que Nikola Jokic es, igual, con algún recurso menos, muchísimo más eficiente. Y que si Nikola Jokic tirara tantas veces como tira Joel en Vita canasta, igual estaría metiendo 40 puntos por partido.
0: Es verdad, eh, es cierto, porque lo, lo veíamos la otra vez, eh, Jokic... No anota con el volumen que anotan otros grandes exponentes ofensivos de la liga porque lanza mucho menos, pero está premiando un 62% de acierto. Ahora, teniendo en cuenta las responsabilidades ofensivas eh, que tiene cada uno, creo que lo de, de lo, lo de Envite es increíble en cuanto a variedad de recursos y, y, y zonas de la cancha, porque él, eh, siendo un pivot, siendo un center, siendo un jugador que está más cerca del sol que el resto de sus compañeros, por decirlo de alguna manera, en cuanto a tamaño, eh, utiliza el tiro en suspensión como su principal arma, 171 tiros de campo provienen de, de un tiro en suspensión eh, y, y todo, todo lo que, lo que él eh, engloba en su carta de tiro habla más de un jugador perimetral que de, de, o, o de un jugador con recursos de un perimetral tradicional que lo que tenemos eh, preconcebido como un center. Eh, Pull-ups, atacando la, la pintura con movimientos de perimetral, eh, amagues... Eh, bueno, es, son recursos que algún pivot eh, histórico, qué sé yo, Hakim Olajuwon tenía dominado... Pero no a este nivel, tal vez, de de, de cotidianeidad, por decirlo. a Hakim sí, pero el resto no. Entonces, esa combinación de recursos, variedad de esos recursos, con eh, la utilización de, por ejemplo, el mid-range, la pintura, el triple, porque lanza cien, ha lanzado 115 triples, por ejemplo, desde el eje. Eh, y, y, y eso que... Que, que conocemos como la esencia del pivot, que es dominar las cercanías del aro por fuerza y eh, por tamaño, también está. Entonces creo que ahí le saca una ventaja a Doncic. Tal vez Doncic es más completo en cuanto al, al tiro perimetral. Quizás no tiene la, la eficiencia acorde como para poder sacar una gran ventaja. Juega muy bien al poste, porque claramente es uno de los mejores jugadores de poste que tiene la liga. Pero no... Creo que no eh, puede combinarlo con el tamaño y el dominio físico que tiene en Bid. Entonces ahí me parece que le saca una pequeña eh, ventaja el camerunés y, y lo veo más completo, con una mayor variedad de recursos. Mira, vamos a analizarlo punto por punto, lo de Joel en Bid, porque creo que
1: tiene razón todavía. Eh, Joel en Bid, eh, desde 0 a 3 pies, o sea, literalmente debajo del aro, 77,7% de eficiencia. 77%. O sea, significa que de cada cuatro tiros más de 3 van a ser canasta. Eso es virtualmente dos puntos regalados. Eh, desde la media distancia pro corta, de 3 a 10 pies, o sea, algo así como menos de 4 metros, 43,6%. Si se va a la media distancia larga, que es de 10 a 16 pies, todavía, eh, digamos, fuera de la pintura ya, 48,3%. Es un muy buen número. Recordemos que de Rosen estaba en 52%. 48,3%. La media distancia, que es el tiro prohibido en la actualidad que hablamos de 16 pies hasta la línea de triple son esos tiros que los entrenadores prohibirían está tirando 14% de sus tiros desde esa zona que es su cifra más alta en toda su carrera 14% de sus tiros y está metiendo un 46 son números muy muy altos y si nos vamos al triple, que lo hablábamos, es uno de los interiores con mayor capacidad de tirar triples, el otro ya los dos que mete para ganar contra Denver son absolutamente espectaculares, 35,8%. Es cierto que ese 35,8% no es una cifra muy alta, que viene de tirar eh, por encima del 37% en los últimos dos años, pero al mismo tiempo, y creo que es muy importante esto, este año está tirando, primero, 53,4% de campo, que es la cifra más alta de su carrera, y segundo, y algo muy importante, es que el promedio de distancia eh, de sus tiros al aro ha bajado más de medio metro. El año pasado eran 11,9 pies. Este año, especialmente por el efecto de James Harden, lo bien que juegan el 2 contra 2, el pick and roll, está tirando desde 11,4 pies, que son algo así como menos de 4 metros, si no me he equivocado en mi conversión eh, matemática mental. La ventaja de acercar a Joel Embiid a la pintura, sabiendo que a menos de 10 pies está tirando 77% o 43,6%, es que son puntos gratis. Porque lo decías, al talento le sumas esa capacidad física que tiene y es normal que acabe con un 53% en tiros de campo de promedio.
0: Hablábamos recién, eh, es muy difícil encontrar eh, pivots con esa cantidad de recursos, pero también es muy complicado hablar de, 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 en la actualidad o en los últimos 20 años, centers con esa facilidad para anotar a un alto volumen. De hecho... Bid gana el scoring champ en la temporada pasada y habían pasado 22 años desde la última vez que un center lo, lo logró, 29,7 puntos de Shaquille O'Neal en la 1999-2000. Pero obviamente si vamos a, a la década de oro de, de los pivots nos vamos a encontrar con David Robinson, eh, con, con eh, el propio Karim Abdul-Jabbar, con Will Chamberlain y hablar pero tendríamos que irnos 50, 40 años para atrás para entender un verdadero dominio de volumen y en, en la anotación de un pivot, tal como el que está consiguiendo en Bit si es que gana de nuevo el, el premio al... Bueno, no es un premio, pero sí el reconocimiento al máximo anotador de la temporada. Por eso, otra de las preguntas que surgían en la previa es ¿Es el mejor pívot anotador desde Wilt o desde Karim? Porque sí, Jack... Ha llegado a, a liderar la NBA en anotación dos veces, de hecho, 94-95 y, y 99, 2000, Pero ni de cerca tenía estos recursos. Claro, es volver al punto anterior. Eh, Jack dominaba mucho más en la pintura.
1: Claro, es volver al punto anterior. Jack dominaba mucho más en la pintura. Joel Embiid todavía no tiene los movimientos que tenía Hakim, al final patentó un movimiento Joel Embiid no puede hacer el Skyhook como lo hacía Karim porque nadie ha hecho el Skyhook como, como lo hacía Karim ni podía eh, tener un abuso de la liga como fue el caso de Will Chamberlain George Mikan unos años antes o incluso en defensa como Bill Russell, pero bueno, estamos hablando del ataque pero si juntamos todo lo que tiene la cantidad de recursos, otra vez creo que sí que es el más completo de la historia pero es hasta lógico. o sea Es evidente porque por la evolución del baloncesto, al final el pivot hoy en día tiene que ser capaz de tirar de debajo del aro, evidentemente, y de dominar en la pintura. Tiene que saber moverse en el codo, tiene que saber moverse en, en la zona de la uña, pero tiene que poder tirar de tres. Tiene que poder jugar abierto porque es mucho más fácil. Volviendo al pick and roll con Harden, que es la jugada más sencilla de la historia del baloncesto, es mucho más difícil defender ese pick and roll si la cantidad de alternativas que tiene Joel Embiid son mucho más altas que simplemente cortar a canasta. Cortar a canasta te lo podía hacer con todo el respeto el pivot suplente de los Sixers en el 87, que no recuerdo quién era. La versión de Joel Embiid lo que puede hacer es cortar a canasta, quedarse en mid-range, quedarse en el triple para un pick-and-pop o 50.000 versiones más. Al final, es lo decíamos, el pivot con mayor recurso ofensivo. Entonces, es el mejor anotador. Otra vez, no lo sé si es el mejor. Es el más completo, el que tiene más herramientas. Y ahí, insisto, creo que supera a Nikola Jokic en la cantidad de herramientas. Y creo que es el pivot que puede marcar el funcionamiento de los pivots de aquí al futuro. Eh, los próximos que vengan serán más parecidos a Joel Embiid que a Hakim Olajuwon o que a Shaquille O'Neal. Sí, y
0: Jokic eh, va por el mismo camino. Quizás es un poco más difícil... Eh, emular a Jokic, porque bueno, tenemos a, Ampe, a Alper en Schengen, por ejemplo en, en Houston Rockets, que es algo bastante parecido, eh, salvando las obvias distancias, o el propio de Manta Sabonis es un jugador así, o sea en, ya en Indiana Pacers funcionaba de esa manera, pero, pero claro, son dos vías que se han abierto así como, por ejemplo, a ver Stephen Curry significó un boom para lo que era la búsqueda de perimetrales en, en la historia reciente de la NBA, o LeBron James eh, significó un boom también para la búsqueda de, de aleros eh, de, de ese estilo más allá de que, repito, las distancias son gigantes entre eh, el, el modelo y lo que luego encontramos, y y Embiid ahora suponen eh, dos modelos de centers muy distintos con algunas similitudes, porque claramente todo, eh, ellos son muy completos en, en sus recursos ofensivos y, y no pierden la, la esencia de dominar de forma tradicional, pero tienen puntos muy eh, diferenciales y que los separan en, en esa comparación. Y creo que se han abierto, dos como decías vos, dos vías de, de eh, para, para poder moldear a los nuevos internos de, de la liga. Ahora, lo de Envid... Me, me, me supera en cuanto a capacidad anotadora porque si hay algo que tal vez no ha sido tan eh, beneficioso o, o, o que no ha ido tan de la mano con esa facilidad para anotar que tenían muchos internos en la liga el caso Jack es emblemático es justamente la, la, la línea de tiros libres y en bid es un jugador que los genera como pocos porque solamente Giannis, por ejemplo, ha estado por encima en promedio de, de tiros libres intentados en esta temporada con 13,4 contra 11,6 y los anota también como pocos. Porque Giannis está en 64%, Doncic está en 73% y Envide está en 85%. Entonces, esa facilidad que tiene para ir a la línea y no perder la eficiencia, porque va a la línea como pocos, repito, es... Algo que lo ponen para mí por encima de cualquier otro interno anotador de los últimos eh, tiempos o incluso de la historia, porque es una variante, un recurso que muy pocos han tenido y que él domina a la perfección. Por eso
1: creo que es eh, muy importante volver al punto que comentaba antes de que por fin siento que lo están aprovechando al máximo y creo que en parte, y, y esta es una teoría que tengo y que vengo trayendo de hace un par de años y que también la aplicaría a Nikola Jokic, es que la NBA no estaba lista para poder explotar a un interior al máximo nivel en la era actual, que hablabas de que Stephen Curry ha cambiado la liga, que LeBron James ha cambiado la liga. Era una liga que se le habían quedado a los jugadores exteriores y en la que no sabíamos hacer brillar a un pivot. Al final, me invento el caso de Brook López. Para conseguir el Brook López que vemos en la actualidad, ha habido que reconvertirlo. Para que Margasol ganara un anillo... Tuvo que empezar a, a tirar triples. Y la lista de jugadores son muy parecidas. Jugadores que han tenido que reconvertirse a un estilo actual, lo que implica que no sabíamos todavía utilizar a los anteriores. Más ejemplos. ¿A quién eligieron los Sixers antes que a Joel Embiid en el draft? Okafor, por ejemplo. ¿Y el año antes? Ay, eh... no Noel. Correcto. Son dos jugadores interiores que venían con muchísimo hype de la universidad y que si hubieran llegado a la NBA 10 años antes, igual estaríamos hablando de ellos como futuras estrellas o como estrellas de la liga y no como, con todo el respeto, uno jugando en capitanes, si no me he equivocado, y el otro eh, con los pistons intentando deshacerse de él. A donde quiero llegar yo es como que el talento que tiene Joel Embiid, el talento que tiene también Nikola Jokic, porque al final cuando hablamos de Joel Embiid no podemos, hablar de, no podemos dejar de lado a Nikola Jokic, ha superado esa barrera que la propia NBA ha puesto, la propia NBA en el contexto, y ha conseguido sacar adelante otra vez la figura del pivot. Creo que él, sobre todo
0: Joel Embiid, más que Nikola Jokic, ha rescatado la figura del pivot. Sí, eh, porque quizás se asemeja más a lo tradicional que el propio Jokic, y y, y también reúne esos recursos eh, futuristas, por decirlo de alguna manera. A ver, cuando uno piensa en un pivot de otras épocas, la imagen que se le viene a la cabeza es más parecida a la de Joel Embiid que a la de Nikola Jokic, dando pases de espalda y, y más cercano a lo que era Larry Bird, por ejemplo. Pero pero sí, es verdad. Lo que me causa gracia a es que estamos haciendo un podcast sobre Joel Embiid, repetimos el... el el tópico principal es Joel Embiid, pero no podemos parar de mencionar a, a Jokic y, y, y tiene que ser así, porque en los últimos años, casi sin que la NBA quiera, o tal vez le sirve, no, no lo sé, probablemente le sirva para, para expandir un poco lo que es eh, el impacto de todas las funciones y todos los roles y todos los perfiles que, que van a llegar luego en la NBA y que, to, que, que hay en este momento. Pero en estos últimos años se ha generado una... Una rivalidad, entre comillas, no, no es una rivalidad en términos negativos porque ellos se llevan muy bien y se respetan y se admiran, pero sí una rivalidad desde el juego y desde justamente esa, esa función, ese rol entre el serbio y el camerunés que, que nadie esperaba, porque nadie esperaba que en 2023 estuviéramos hablando de dos pivots como el centro de la escena de la lucha por el MVP, por ejemplo. Cosa que ha sucedido en las últimas dos temporadas. No es que me lo estoy inventando, no es que yo quiero que Embiid sea en la, el, el segundo en la, en la lista por el MVP y, y Jokic el primero. No, pasó los últimos dos años y según el MVP ladder, que repetimos siempre, es un, eh, una lista que hace un periodista como cualquier otro, no representa la NBA, pero está ahí, está Embiid segundo, de nuevo. Entonces es imposible no mencionarlo juntos y, y la pregunta es ¿Será recordada como una de las grandes rivalidades de la historia? ¿Le falta un capítulo épico como unas finales, por ejemplo? ¿O cómo lo ves?
1: Al final, creo que sí que es importante para una rivalidad que se jueguen algo más que títulos individuales. O sea, es cierto que Nikola Jokic le ha quitado el MVP dos veces a Joel Embiid. O, bueno, no se la ha quitado, pero se lo ha ganado por delante del Camerones. Al mismo tiempo, es cierto que los duelos que nos están dando individuales siempre son increíblemente de altísimo nivel. Pero sí que necesitaríamos verlos en, en playoff. Y por desgracia, yo soy de las personas que cree que los jugadores internacionales, los no estadounidenses, eh, suelen ser muy fieles a sus franquicias. Y tengo muchas dudas de que Nikola Jokic o Joel Embiid, los dos, eh, cambien de equipo. La única manera de verlos eh, sería en unas hipotéticas finales. ¿Puede pasar este año? Perfectamente podría pasar. Los Nuggets están primeros y los Sixers han caído al tercero en este momento que estamos grabando. Pero creo que Milwaukee juega esta noche y perfectamente podrían volver al, al segundo lugar. ¿Podemos hablar de dos de los jugadores con más talento de esta época? Claro que sí. ¿El tema de la rivalidad es más algo creado por la prensa por un tema de narrativas? También lo pienso. Hasta que no hayan luchado por unas finales eh, sería muy difícil de considerar una rivalidad. Porque ¿tú consideras LeBron y Kevin duran una rivalidad? Sí, obvio. Claro, pero nos tuvieron que dar unas finales en 2012 y luego todas las de Golden State y Cleveland, que, que tuvieron menos historia que, que cualquier otra cosa. Pero si no juegan en ninguna serie, en playoff, en la que sea, va a ser muy complicado que de aquí 20 años lo recordemos. Ale. Dime.
0: A ver, es, es tan simple como decir que la rivalidad... Eh... Stephen Curry, LeBron James, es mucho o sea, es mucho más fuerte que la que tuvieron Kobe y LeBron, que jamás se enfrentaron en playoff. Exacto. Sí, algo así. Es una manera de verlo.
1: Eh, la rivalidad se puede crear en la prensa, pero cuando la recordemos, recordaremos momentos. Y no es lo mismo recordar un partido de regular season en 27 de enero que unas finales el 14 de
0: julio. Muy diferente. Pero existe la, la chance y la realidad es que para mí el hecho de que solo puedan enfrentarse en una final está muy bueno. Porque porque sí, le quita un poco de, de volumen a esa, a esa rivalidad. Porque, a ver, eh, los Michael Jordan Isaiah Thomas o Patrick Ewing de la época, eh, de, de aquellos eh, fines de los 80, principios de los 90. Claro, tenían una cantidad de, de enfrentamientos eh, superior eh, que los Larry Bird y Magic Johnson. Pero, ¿quién, ¿de quién se acuerdan más? De, ¿De la rivalidad de Larry Bird y Magic Johnson o la de Michael Jordan y Patrick, y, y Patrick Ewan? Es, Está claro cuál. Eh, pero, pero me parece que está bueno eso. Y, y va a depender de ellos y de sus equipos poder entrar o no en esa categoría de finalistas... ...con el liderazgo de, de estos dos jugadores... ...porque además sería una narrativa espectacular... ...de dos pivots llevando a la final... A, a dos equipos que, eh, bueno, uno no gana un título desde de 1983, no llega a las finales desde de 2001, y otro no lo ha hecho jamás en la NBA, sí, en la ABA. Entonces es, eh, es, es una linda historia. Pero para eso, repito, el equipo tiene que funcionar bien y en Filadelfia las cosas están marchando por el sentido correcto. Por eso también hay que preguntarse, Ale, si es este el mejor equipo con el que jugó Joel Embiid, yo sé que vos tenés uno en mente, pero, pero pensalo, te voy, a, te voy a permitir que lo pienses teniendo en cuenta nombres, pero también rendimiento. A ver,
1: ¿es el mejor equipo en el que Joel Embiid ha estado? Yo creo que no. Yo creo que los Sixers de 2019 eran muy fuertes. ¿Es el mejor equipo en el que Joel Embiid ha sido la estrella? yo creo que sí al mismo tiempo el Joel Embiid actual es muchísimo mejor que el Jimmy Butler de 2019 muchísimo mejor, es que ni siquiera voy a entrar a debatir eso o sea, la diferencia entre tu estrella en 2023 y tu estrella en 2019 es seguramente una de las cosas que hizo que los Raptors ganaran aquella serie en 7 en el último segundo y en casa y de milagro pero aquel quinteto era muy muy bueno eh... Este año, por ejemplo, en el quinteto tienes a P.J. Tucker, que no estamos viendo la mejor versión de P.J. Tucker, aunque eh, el otro día hizo bastante daño ante los Nuggets, o con todo el respeto de Anthony Melton. Eh, al mismo tiempo tienes a Tyrese Maxi desde del banquillo, algo que el año en 2019 no tenías. Pero para mí, el quinteto de 2019, sobre todo pensando que en playoff las rotaciones bajan a 8 jugadores, era mucho más interesante que el que tienes ahora. O más interesante, no mucho, perdón. Era más interesante el que tienes ahora. Ahora, al mismo tiempo, y insisto, el invite este año es muchísimo
0: mejor que Jimmy Balder y tienen más opciones de él meterse. Sí, y creo que como equipo funcionan mejor. Eh, a ver, hay dos cosas que quiero mencionar acá. La primera es que es la segunda temporada, la primera completa que juegan eh, juntos James Harden y Joel Embiid. Para mí es lo más importante de todo en esta historia. Que ellos dos sean capaces de comandar este equipo y de encastrar en ofensiva y también en, en defensa como líderes eh, es fundamental. Sobre todo porque no confío mucho en Doc Rivers y, y para poder eh, sobrellevar unos playoffs eh, del calibre que, que, que van a del calibre de la conferencia este básicamente porque no no se trata solamente de unas de una serie sino de prácticamente todas las que te vas a cruzar vas a necesitar de tus líderes y si no confías tanto en el principal en el que está en el banquillo los que tienen que resaltar son los que están en la cancha. Entonces, que Joel Embiid y James Harden sean capaces de liderar a este equipo en las zonas complicadas o en los momentos más difíciles es vital. Y esta segunda temporada, hasta ahora, lo que, lo que estoy viendo por lo menos, me está gustando con ellos dos también. No, no sé si convenciendo activamente, pero sí desde el juego a, a Rivers a cambiar algunos aspectos del mismo, eh, de, de, de comandar ambos aspectos del juego y hacerse partícipes del ataque y de la defensa, es una gran temporada defensiva de Harden, por ejemplo y ni hablar de lo de Joel Embiid creo que, que eso es un plus que hayan encarado esta temporada sabiendo que probablemente es la que más chances tienen como para poder meterse en finales de conferencia de una vez por todas y, y que lo sepan, que lo tengan en la cabeza como el objetivo principal, que no importa tanto el, el ganar Partidos eh, intrascendentes en regular season, más allá de que después eso te dé el récord, sino lo que haces en, en las series por, por los playoffs. Segundo, me parece que tienen un escenario más complicado. Así como, como digo que eh, individualmente o colectivamente, esta puede ser la gran temporada, la de 2019 fue una campaña en la que. LeBron James había salido del, del Este por primera vez eh, en su carrera, que no había un candidato claro, es más, podíamos llegar a pensar que era Milwaukee o Filadelfia, eh, pero, pero, pero no había un, un candidato real a, a ganar el título del Este, y de hecho termina siendo Toronto eliminando a Filadelfia en semifinales y a Milwaukee en, en la final porque ninguno de los dos supo responder ante situaciones adversas y, y los Raptors ganaron en 7 y luego eh, dieron vuelta un 0-2. Pero era mucho más eh, accesible esa conferencia. Este, ahora tenés quizás 5 equipos que te pueden ganar y eso ya te lleva a pensar que podés caer en primera ronda incluso y sobre todo en semifinales de conferencia así que lo veo complicado en cuanto a eh, competitividad de la, de la zona pero creo que es el que mejor funciona creo que es el, que, el, el más completo en términos de rendimiento quizás no tanto en nombres eso sí que puede ser verdad eh, que creo que el equipo, el
1: conjunto como tal funciona me preocupa un poco todavía que sigan jugando con 10 jugadores eh, en temporada regular porque Doc Rivers suele ser una persona que no hace muchos cambios de temporada regular a playoff y es algo que se le ha achacado durante tantos años que, que la narrativa ya está, está agotada. Um, y al mismo tiempo comparto esa preocupación. Tanto Creo que tanto tú como yo dijimos que los Sixers iban a ganar la conferencia este o iban a quedar primeros en conferencia este en temporada regular. Estamos a tres partidos de diferencia y creo que todavía pueden hacerlo. Sobre todo porque los Celtics van a empezar a reservar interiores y si no consiguen un, un interior en el mercado eh, van a tener problemas. Vienen varios duelos directos de, de los Celtics que pueden hacer que a finales de febrero Filadelfia esté perfectamente luchando por el primero. Pero al mismo tiempo teníamos dudas. La duda es que seguramente Giannis en playoff es el jugador más dominador que hay eh, en la NBA actualmente. Y lo siento, pero... LeBron debería jugar playoffs para demostrar lo contrario. Uh, y al mismo tiempo, los Celtics vienen de jugar las finales, han mejorado la plantilla y eh, este año están jugando todavía mejor. Por lo que la sensación es... Filadelfia podría ganar la conferencia esta en temporada regular, podría quedar primero, pero sigue generando dudas a la hora de se pueden meter en las finales. Y aquí las dudas pasan por Joel Embiid, porque es un jugador que nunca ha conseguido llegar siquiera a la final de conferencia, lo decías, James Harden, que nunca ha conseguido como principal jugador o como incluso uno de los tres mejores jugadores de la, del equipo, o dos mejores jugadores del equipo, meterse en las finales de la NBA, y un Doc Rivers, que su historia reciente es de hacer el ridículo en playoff. Creo que esas son las principales dudas de un equipo que, a nivel funcionamiento, sobre todo por las bajas de Milwaukee hasta la fecha, es el que mejor ha funcionado en el este.
0: Para cerrar, se ha hablado mucho de... Bueno, en, en Twitter aparece normalmente ese tipo de, de comentarios cuando hace una gran eh, actuación un jugador de este estilo, yo Yogi, Chambid. Sí, pero en playoff tal, eh, son pecho fríos, cuando llega el momento de, decisivo no aparecen, bla, bla, bla. Yo creo que el gran debe de Joel Envid, porque nos tenemos que plantear, le tiramos flores por todos lados, qué es lo que pasa para que... o qué es lo que le falta para que eh, pueda dar el salto hacia las finales de conferencia y por qué no las finales de la NBA, es la salud. O sea, yo no creo que Embiid no haya rendido en playoff. El tema es que se ha lesionado muchísimo. Desde problemas en la rodilla hasta problemas en la órbita del, del ojo derecho eh, en los últimos playoffs y ausencias y problemas para mantenerse en cancha. Pero me parece que Rendir ha rendido como también decimos que Jokic eh, hasta ahora no ha tenido ayuda en postemporada, él sí ha tenido números espectaculares, pero su equipo no lo acompañó, lo de Envid es más una cuestión de no poder mantenerse en cancho, no poder eh, estar activo y al 100% en los momentos clave. Me parece que ahí está el gran debe.
1: No me puedo ir de este podcast sin recordar que los, Lakers, eh, perdón, los Sixers del proceso, es que pienso en un equipo rival y me salen los Lakers, los Sixers del proceso llegaron tan lejos como han llegado los Sixers de Joel Embiid. Hablamos de 2012, el año que Derrick Ross se lesiona, que aquellos uh, Sixers llegan a semifinales de conferencia. Mismo resultado que han tenido los Sixers eh, con, con Joel Embiid como estrella. Y que los Sacramento Kings se han metido en unas finales de conferencia de manera más reciente que los Philadelphia 76ers. <risa>
0: Y, y, ¿Y pueden volver a hacerlo, decís vos, antes? No, nah, no creo. No veo a los Kings ganando dos series de playoff este año. Bien, bueno. Tienen la posibilidad de quebrar la, la racha entonces los Sixers. ¿Hay
1: pregunta hoy? Hay pregunta, hay pregunta. Además, esta la he buscado bastante. Primero, la de la semana pasada, que era, y además perfecta para esta semana, eh, ¿con qué jugador tiene eh, Luka Doncic mejor récord de victorias? Um, la verdad que ha habido gente que nos ha contestado y no las tengo a mano, pero dudo mucho que la hayan acertado. El filtro era mínimo 50 partidos, porque si no al final le algún partido, algún jugador con el que hubiera jugado una vez y con eso pues ya, ya tenías la respuesta. Entonces, las respuestas de la gente han sido JJ Barea, Branson y luego Manuel Restrepo ha dicho me la juego por Bullock. Bueno, por la respuesta correcta es Reggie Bullock. 61,1% de victorias. Es cierto que con Christian Wood tiene un número mejor, pero todavía no han jugado 50 partidos. De hecho, si contamos el partido de ayer, seguramente la cifra sea más alta. Reggie que es el jugador con el que mejor porcentaje de victorias tiene Luka Doncic, mínimo 50 partidos. Que es mínimo haber jugado una temporada entera con, con el esloveno. La pregunta de esta semana, que me parece que es de las que más me he trabajado, es... ¿Cuál fue el último jugador en quedar tres años seguidos segundo en el MVP? Algo que le puede pasar a Joel Embiid esta vez. ¿Cuál fue el último jugador
0: que quedó tres años consecutivos segundo en el MVP? O sea, tienen que ser tres temporadas en fila en la que la votación lo, lo puso en la segunda posición. No importa quién ganó el premio, sino que él estuviera segundo. No importa. No
1: importa. Correcto. ¿Ha pasado solo dos veces en la historia consecutivas? ¿Ha pasado solo dos veces en la historia consecutivas? Creo. He mirado año por año. ¿Quién
0: fue el más reciente? Bien. Difícil, ¿eh? No, no, no sé si lo tengo claro. Es difícil. Te hago una, te hago una pregunta. No, si no... Si, si te... si es muy difícil, o sea, si se sale el... Eh, la, la respuesta con esto no me la respondas pero ¿fue MVP finalmente ese jugador? Eh, diría que sí que fue MVP bien bien bueno entonces ahí tenemos un poco de, de ayuda pero es complicadísima ¿eh? es complicadísima. Sí, la verdad
1: es de las que me he trabajado
0: antes del podcast, no la, no la he buscado mientras grabábamos Bueno, esperemos que Envid eh, siga a este nivel para que nos dé una lucha por el MVP muy pareja hasta ahora parece que Nikola Jokic está por encima y, y hay muchos que están a, a ese nivel Teitum, eh, el propio Luka Doncic Giannis se quieren meter de nuevo en esa lucha con los partidos que está haciendo y, y podríamos seguir abriendo la abanico lo cierto es que sus últimas dos temporadas y esta están siendo sensacionales nos han permitido hablar mucho de él de lo que es eh, el rol del pívot o el rol del big man en esta NBA actual y de lo importante que es mencionar la evolución que suponen tanto él como Jokic en esa función porque eh, puede llegar a ser la puerta para el futuro de la liga así que ya saben Respondan, los vamos a estar leyendo, el que acierte va a ser mencionado en el podcast y nos encontramos en la próxima.